0: 一百北方的狼青子发现新大陆似的，指着壁上挂的小摆夷与一个长脖梗套着多层项圈女人照片问：“这长脖子女人的照片在什么地方拍的？”“这样不远，翻两座山就到。”我和青子兴奋了，恳求李健带我们去看看。他说：“你们不是要出境去泰国，怎么又要去看长脖人？预计今晚将你们送到边境，现在即上路。”我知道什么时候应该将自己的愿望引向那些最容易得到的，并且与自己的能力最接近的东西，而且也为他人考虑。我们出来就为看金三角的奇风异俗，没有任务等我们去执行。如果你没有什么事，不用安排那么急，在这里耽搁一晚也无妨，好吧？既然你们不赶时间，现在我就带你们去长波人的部落，今晚还是回这里住宿，明天再送你们到边境。好啊。正中下怀，我和青子为这个绝妙的安排欣喜，双手赞成。这个寡言的神秘男子要求我们绝对服从他的安排，却也不是铁板一块。虽然是来自遥远北方的狼，却是个金三角通。虽然我们对他的背景一无所知，在金三角有些事不知道比知道安全。饭后，李健开车带我们到长脖人的部落，弯弯曲曲的山路，汽车非常难行。到一个山坳口。没有车路了，只能步行。下车时，青子斗胆请求李健将相机还他，代拍了长脖女人的照片后，又交由他保管。他很干脆的同意了。拿到相机的青子，高兴的像孩子，手舞足蹈，走在荒芜的山径，路边黑郁郁的林子，杂乱的荆棘茅,茅草挡路，有些让人心悸。李健从车上取了一把护洒长刀，为我们披荆斩棘。挥舞长刀的样子很威武，有这样的男人护卫，我们还怕什么？兴冲冲地往前赶，翻过一道山梁，看见了一条长长的山谷，是青葱润泽、枝繁叶茂的世界，大片的番石榴林，林中隐有一个小小的寨子，寨子中间是一个草土坪，一条浅浅的溪流从瓶中穿过，瓶的两边是编制粗糙的棚屋，就像许许多多倒放着的四方篮子。大约有四五十户人家，路上的泥泞粘住了我们的潇洒。到了，到了，长脖人的芒阿部落，这里居住着的这种奇特的民族，当地称为不当族。这是一个在全世界将要濒绝的民族，全族人口不足五百人。所谓奇特，是这个民族的女性从四至五岁就开始在脖梗上套圈，一层为六圈，随着年龄增长增加层数，圈数越多越美。脖梗最长者有70厘米，也就是戴36个颈圈那么长。最多的脖梗圈可达十几公斤以上。他们的颈圈一般用黄铜做的，也有纯金做的。他们的脖梗套上项圈时，多年后已习惯这种支撑，一旦颈圈取下，就会窒息而死。不当族部落一般选择产金的河流和山地为居住地，族人以淘金为生。由酋长带领男人寻祖辈口碑相传的产金密宗，到人迹罕至的深山淘金，所得金子平均分配。男人把金子拿到佛教寺庙与僧侣换钱养家糊口，女人们在家中织布、带孩子、采集野果。他们信仰万物有灵，崇拜自然。男人炼金懂巫术，女人能歌善舞。婚姻中女性颇为自主，每个女子依照梦境初步确定自己的意中人。再由一种卜卦方式最后确定。不当族的女性为什么要在脖梗上套这么多颈圈？这里有个凄凉悲惨的传说。不当族世世代代居住在金三角的山区，以部落形式聚集。当时时代背景是社会动荡不安，部落之间你争我夺，弱肉强食，谁都想占据一方，称雄于世。不当族是一个人数极少的部落，又拥有淘金得来的财富。随时都有被侵略的可能，在这种处于弱势的境况中，只好逃进深山老林。在外族人入侵时，女人一旦被抓到，就会被从脖梗一刀砍断，以发泄男人争斗时的愤愤。不当族为了更好地保护自己的妻女不受此伤害，发明了在女人脖梗套相比其他金属柔韧的铜项圈或金项圈，这样的习俗沿袭至今。如今，这种习俗已演变为一种审美需求。不当女人们为达到这种怪异的美学的标准，不惜摧残自己的身体，这与老中国流行的陋习裹小脚如出一辙。我个人认为，这是男权世界对女性精神统治乃至肉体摧残的悲剧。走进部落，没有看到男人，见到一些女人和孩子，他们争相拥到自家的茅屋棚廊观看我们，目光友好和善。原来他们的男人都到原始山林里淘金，四五个月甚至半年才能回家。平素部落只有妇女孩子，他们身穿自织的白色土布，衣领、金角镶绣着奇彩的花边，丰厚的黑发用翠绿的头巾包裹，服饰鲜丽。当然，最显眼的莫过于他们那被一层层的金属项圈撑得长长的脖颈。我仔细观察，发觉这些长脖梗女人，无论是小女孩或成年女性。面容均被脖梗冷冰冰的金属项圈压迫着，五官挤靠得很拢，畸形得看不出漂亮。我的审美观，我对青子说：“如果我的脖子被套上那么多那么重的金属项圈，生不如死。”长脖女人们非常好客，无论我们走进谁家茅屋，都受到热情的招待。他们熟络的稻米酒给李健喝，招待我和青子吃野果晒干的蜜饯，还有一种炒熟了的油脂颇丰的虫卵。香腻甜脆，若要给他们照相，女孩子躲到里房半天不露面，原来是在里面悄悄打扮。爱美的女孩为找一件称心合意的服饰，把衣物抖落一地。李健召集了五六个花枝招展的少女，为我们表演山原生态歌舞。他们敲击瓦片铜器，直着嗓子合唱，坚亢激扬的声乐犹如强劲的春风，穿越狭窄的过道，具有穿透力。他们舞蹈着，简单模仿拜天、拜火、挖地、播种、织布、生孩子，以及一些昆虫、禽兽玩耍、交配的动作，生动的表现祭祀、劳作等原始的生活形态。真难为他们了，脖梗承载繁重的项圈，还做这么精彩的表演。青子忙上趴下拍了不少照片，激动的脸发红，对我说：“可以出本影集了。”我感到自己的脖梗沉甸,甸甸的，心情随之沉重。夜幕降临之际，我们回到了翠竹凤凰花寨。小百姨早已为我们准备好了美味可口的饭菜。餐后，每人还有一杯香浓的雀巢炼奶。颇感意外的是，竹楼有一台小型日本雅马哈发电机用于供电。竹晒台上安装了电热水器，竹筒引流泉水，喷头就在露天，任何时候均可热水沐浴。只是这竹楼浴室，脚踩离地两米左右大细小缝的竹架。头顶天空，四周用芭蕉叶、草草遮挡，一览无余的自然主义。我和青子恐春光外泄，终不敢以身试之。夜晚，我和青子裹着睡袋睡在竹楼正房一角，李健和小百姨睡在我们左侧偏房。迷迷糊糊刚要入睡时，忽然被惊天动地的声响所惊醒，从隔着薄薄的一层竹篱笆的李健和小百姨睡处发出。那是像野兽疯狂野合时发出的声响，仿佛在我们耳边炸响，天摇地动。这简直太可怕了。它不像在交媾，倒像是打斗、打夯、冲击、男强女弱的混战。缓慢下来，接着又重新开始，更激烈、更快、更深入。我耳中满是高潮来临时的叫喊声、呻吟声、哀求声，如此真切、清楚至极，同时又是那么漫长。似乎永远停不下来，终于停止了。然后又是脚步声，咯咯的笑声，啪的一声脆响，好像是一只狠心的手打在光屁股上的声音。这对男女旁若无人地赤露着身体出外到晒台沐浴，月光下威猛雄健和娇挪阴柔的身体仿佛美丽动物的剪影，缠绵着甜蜜与痛苦。他们充裕的水溅在竹子上的声音，花香四溢。你感觉到不是泉水，而是泉水的清冷与馨香；不是花团，而是花团的快乐与喧嚷；不是肌肤，而是肌肤的温暖和弹性；不是对抗，而是对抗的厮杀与俘获。人回复动物本能生活的形态，非常原始，非常可怕，也非常迷人。青子的头埋进睡袋，一动不动，纷乱的发丝在黑暗中颤抖。不知他睡着了没有？我把自己紧紧裹在睡袋里。气都喘不过来了，海明威说：“猎人是不可能多愁善感的，动物用不着过分成熟的感情就交配了。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢别忘了订阅专辑、关注主播，主页有更多精彩内容。